0: nós estamos expondo o Evangelho de João. Nós vamos fazer dois anos nessa caminhada agora em agosto. E nós estamos agora no capítulo 16 do Evangelho de João. É o quarto livro do Novo Testamento aí. E eu gostaria que você abrisse comigo, João, capítulo 16. Hoje nós vamos ler do 19 ao 22, se você não acompanhou essa exposição desse evangelho, todas as mensagens estão nos nossos podcasts, desde o primeiro versículo até agora, e você pode acompanhar conosco também. Mas hoje, especialmente, nós vamos ler dois outros versículos que estão no Antigo Testamento, que falem desse tema que nós vamos abordar nessa noite, que é muito importante, e eu gostaria muito que você saísse com essa convicção daquilo que Jesus está nos dizendo aqui nessa passagem, que é extraordinário, que é tremendo e é uma promessa que Ele deixa para nós, através de seus discípulos, mas também que é para nós. Né? Lembra que eu sempre explico isso a vocês, que a Bíblia não foi escrita sobre nós, mas ela é escrita para nós. certo? Então nós temos que primeiro nos colocar no lugar daqueles homens, daquelas pessoas, entender na visão, no contexto deles, o que eles estão vivendo, e trazer as aplicações para o nosso tempo, para a nossa história, para a nossa vida hoje. Então nós queremos fazer esse exercício também. E hoje o tema é sobre alegria. E a alegria que Jesus nos promete nesses textos, ela é, em primeiro lugar, impenetrável, ou seja, nada pode perfurá-la, nada pode abalar essa alegria, ela é inabalável. E isso já torna ela algo significante, não é verdade? Algo tremendo, algo assim precioso para nós. E ele diz que ela é completa, ele diz que ela é profunda, ele diz que ela é permanente. eu quero mostrar para vocês nesse texto essas características, porque elas são fundamentais na nossa experiência, principalmente com a dor, com a tristeza, com o sofrimento, que são acasos ou situações que realmente todos nós sofremos na vida. É dentro desse próprio capítulo de João 16, no versículo 33, que Jesus vai fazer outra promessa que a gente não gosta, que ele disse, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, ele disse. Graças a Deus por isso, né? Então, aqui há promessas para nós, que eu quero abordar isso, trabalhar isso com vocês hoje, e nós vamos ver coisas lindas. E se você sair daqui com essa convicção no seu coração, eu tenho certeza que você vai fazer com que a alegria possa pairar, sobrepor sobre toda tristeza, sofrimento ou dor, ou perplexidade na sua vida, amém? Então, nós vamos ler três textos para a gente basear, ou basear aqui a nossa passagem, e aí depois nós vamos trabalhar esse texto juntos. Vamos ler primeiro João 16? Vou ficar de pé, só para vocês levantar um pouquinho João 16, do 19 ao 22 tá? esses versículos primeiro e depois vamos pular para outras duas passagens tá? o contexto é o que a Fabiana ministrou para a gente no louvor nós estamos provavelmente no quarto secreto desculpa, no quarto superior eu ia falar o quarto secreto, né? no quarto superior daquela casa onde Jesus se reuniu com os seus discípulos João não tem compromisso com a ordem cronológica dos eventos, ok? Então não se preocupe e nós não sabemos, os historiadores eles começam a pensar se Jesus está no caminho ao jardim do e a Jerusalém ou se ele está indo no quarto superior João não está preocupado com isso, ele está preocupado com o texto com o contexto, com aquilo que está acontecendo com eles. e nós estamos nesse quarto superior, nesse momento agora num momento de intimidade entre Jesus e seus discípulos então vamos ler dentro dessa perspectiva, ok? vamos lá, eu conta até três, você acompanha comigo e lê em voz alta aí na sua versão vamos lá? assim diz a palavra de Deus, três, dois, um Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo. Voz alta, vai. 22. Vamos ler o 22 de novo, porque ele é o principal aqui do que nós vamos começar hoje. Vamos lá, 3 2 1. Deus? Vamos para outro texto agora? Salmos capítulo 30, ou Salmos 30, melhor dizendo. Versículo 5. Todo mundo conhece essa passagem, mas deixa eu contar para você o contexto. Os estudiosos vão dizer que Davi está celebrando a recuperação de uma grave doença. Salmos 30, versículo 5. Todo mundo já viu isso no um para-choque de algum carro no Brasil, tá? Mas o contexto é importante. E nós precisamos sempre lembrar que o texto bíblico está dentro de uma história, né? Essa história é importante para a leitura bíblica. Então, os estudiosos vão dizer, vão repetir isso, porque isso é muito importante, que Davi está celebrando, está cantando, louvando a Deus pela recuperação de uma doença, tá? Então, é importante, dentro desse contexto, a gente avaliar isso. Então, vamos ao versículo 5 do, do Salmo 30? Vamos lá? Vamos ler juntos? O 3, 2, 1. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Vamos lá? isso, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer pela manhã, né? todo mundo conhece essa passagem, certo? então lembra do contexto, mais um texto Salmo 126 agora versículos 5 e 6 tudo dentro desse mesmo contexto falando sobre essa relação entre tristeza, dor, sofrimento e alegria Salmo 126, versículos 5 a 6 qual é o contexto agora, pastor? o contexto é o povo está voltando do cativeiro babilônico após 70 anos de escravidão e eles estão super felizes, estão voltando para sua terra, estão assim como aqueles que sonham, diz o texto né? todo mundo também já ouviu essa passagem já leu essa passagem, eles estão cantando júbilos a Deus pela libertação, vamos aos versículos 5 e 6 vamos lá? 3, 2, 1 aqueles que semeiam com lágrimas chorando enquanto lança a semente trazendo os seus feitos Vem? Pode sentar, muito obrigado. Uma pergunta sincera pra vocês. Você sente isso todos os dias? você ser sincero, assim, a gente gosta de ser realista aqui, né? E a verdade é que não. Temos dores, lutas, sofrimentos, adversidades. Coisas que nos abatem todos os dias. A gente vai pra firma e o patrão não tá de bem com a gente. Nosso colega está tentando furar os nossos olhos. Nosso marido está num dia mal, Chegou em casa estressado. A esposa não arrumou a casa. E as coisas estão tudo de cima caindo. Está tá uma loucura. E aí você fica batido por isso. Talvez frustrado com os sonhos, projetos, ambições que você tinha. E não se cumpriram não se realizaram. A verdade é que tanto Jesus quanto o salmista. Não está tentando celebrar uma utopia. No sentido de uma alegria que de certa forma, afoga ou escapa do sofrimento, da tristeza e da dor. Não é isso que o texto tenta nos ensinar. O texto está nos trazendo uma verdade, que ela é tão sobre-humana, no sentido assim, de sobrenatural, que ela consegue pairar. Eu vou usar essa palavra, pairar, ou se sobrepor, sobre toda a tristeza, sofrimento e luta que nós temos na nossa vida. Há uma revelação nesse texto e naquele que nós lemos de uma alegria sobrenatural, circunstancial sobre-humana que vem da parte de Deus para nós, que Deus compartilha conosco, a qual nós temos a oportunidade e até uma garantia de experimentar aqui e agora. Quantos gostariam de ter isso? Que tal esse pacote de uma alegria profunda, permanente, algo que se sobrepõe à tristeza, algo que realmente vem trazer não só alívio, mas uma certeza e uma esperança tão profunda no nosso coração que nós conseguimos lidar com qualquer situação na nossa vida. Eu desejo muito isso, queridos, De luto no sentido assim de deixar essa verdade tomar minha mente, tomar meu coração e fazer parte da minha vida. A Bíblia diz que é uma alegria que não só nos sustém nos tempos de tristeza, mas ela se sobrepõe ou paira sobre toda a tristeza e toda a dor. O texto é sobre isso hoje. Então, eu quero mostrar para vocês algumas características do que Jesus nos revela aqui nesse texto em João 16. Que trazer convicção ao seu coração de que você tem um Pai que não te blinda das situações da vida, que não, sabe, traz uma, um, um tipo de escapismo de certas situações, mas Ele não só está contigo, mas Ele também te traz recursos para que você possa vencer, suportar e, às vezes, ter alívio no meio delas. Então, a primeira coisa que o texto nos diz aqui, eu quero afirmar isso para vocês... Jesus garante essa alegria. Veja o que ele diz. E quando eu voltar, e nós já estamos do outro lado da história, Jesus já ressuscitou, nós sabemos disso. Eles estão no momento de tristeza deles e nós estamos lendo o texto dentro do seu contexto. É um momento muito difícil para eles. Eles não estão entendendo muito bem a linguagem de Jesus. Jesus diz assim, ó, em pouco vocês não me verão, mas depois me verão. Isso soa muito é, filosófico ou, ou, sei lá, estranho para eles. Eles não conseguem captar sobre o que Jesus está dizendo. Isso causa uma profunda tristeza no coração. Mas isso não é verdade para nós, porque nós já estamos desse lado da história. Nós já vimos um Cristo ressurreto. Nós já temos Ele como nosso Senhor e Salvador. O Espírito, que é a garantia daquilo que está por vir, já está habitando em nós. Então nós podemos viver de uma forma diferente diante disso. E o texto está nos dizendo que Jesus afirma a eles, e tanto de tabela assim dizendo a nós, que eles se alegrarão, que eles terão um momento após a tristeza, a qual a garantia de que eles ficarão felizes, alegres, contentes, satisfeitos com o que está acontecendo. Agora, nós temos que fazer algo muito importante, que é entender como que a fé cristã funciona. A fé cristã não é um adotar ou se submeter a um código de regras e leis a qual nós vivemos, é, baseado no medo, baseado em tantas outras coisas, mas a fé cristã se revela através de um relacionamento com um Deus vivo. Uma pessoa real e viva, que não só está em nós, está está através de nós, está entre nós como comunidade. É um Deus presente. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Amém? Todos nós afirmamos isso, não é verdade? Então, a fé cristã revela um Deus vivo. E assim como em qualquer relacionamento, é, aquilo que nós vamos vivendo um com o outro acaba se transferindo, ou por osmose, assim, dizendo, é, nós começamos a imitar ou viver aquilo que a outra pessoa vive. Deixa eu dar um exemplo no casamento, por exemplo. Se você está casado aqui mais de 20 anos como eu, perdão, Rafa, mais de 20 anos como eu, você começa a reparar algumas coisas que você fala e a sua esposa fala. Tem alguns trijeitos que... Algumas manias, algumas frases, algumas expressões que começam a aparecer muito parecidas uma com a outra. Eu vejo isso muito na, casa, na, na, na vida dos meus pais, no casamento dos meus pais. Meus pais estão casados há 50 anos, certo? E tem coisas que meu pai diz que minha mãe diz exatamente, da mesma forma, do mesmo jeito, com os mesmos gestos. Eu não sei se isso é verdade, mas quanto mais a gente vive junto, mais a gente começa a se parecer e mais essa questão espiritual de sermos um se torna uma realidade. Você tem essa experiência também? com seus avós, talvez, que estão vivos ainda, né? Os velhinhos vão ficar bem velhinhos, eles vão ficar ficando parecidos, até, até fisicamente, até começam a se parecer, de certa forma. Mas sabe o que é interessante nos relacionamentos? É que nós não só atraímos as coisas boas, mas, por exemplo, a gente pega vírus do outro também, não pega? Quando um fica doente em casa, acaba que o outro acaba ficando doente, né? Olha aí, é, pois é né, olhem por mim, tá, gente, a pastora não vê que ela tá muito doente, tá, então ela ficou em casa, então olha para mim para não pegar esse negócio também, mas há uma grande probabilidade, por causa do convívio, de eu pegar o vírus que ela pega, de eu pegar o vírus que as crianças pegam, porque nós estamos juntos o tempo todo no mesmo ambiente, agora, será que isso é verdade com Deus também? Será que quando nós habitamos o quarto secreto com frequência, aquilo que Deus é começa a ser transferido, começa a ser dado, começa a ser é, presenteado a nós e transferido a nós... Você saber que na teologia tem uma questão sobre isso, que chama os atributos comunicáveis de Deus. O tema é bonito, né? Mas deixa eu expressar para vocês o que significa. Significa que por Deus ser criador, criativo, inteligente, onipresente, todas as características que estão em Deus, Ele é amor, Ele é paz, Ele é alegria, Deus gosta e quer compartilhar conosco esses atributos. Por exemplo, nós temos em Gálatas 5.22 o fruto do Espírito e as suas evidências. E as evidências do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, esses, essas evidências são evidências que são compartilhadas entre Deus e nós. E você reparou que a alegria é uma delas? Ou seja, o Deus que é contente, o Deus que é alegre, o Deus que diz que a sua criação é boa e, se, e contempla ela e se alegra com ela, é um Deus que quer compartilhar essa alegria conosco. Posso mostrar isso para vocês na Bíblia rapidamente? Abra o texto em Provérbios, capítulo 8. Veja só que tipo de Deus nós estamos nos relacionando, a qual se alegra, a qual é contente, a qual, sabe, fica maravilhado, fica feliz, e Ele quer compartilhar essa mesma alegria conosco. Provérbios, versículo, capítulo 8, versículos 29 e 31. Provérbios 8, 29 e e 31. Aqui está uma descrição da, de Deus criando as coisas, tá? e ali o texto de Provérbios 8 é sobre a sabedoria de forma personificada, que na verdade é a pessoa de Cristo que está sendo dita aqui, o Logos de Deus. É sobre Jesus que esse texto está falando e, e como Jesus contempla a natureza ao criar e participar da criação. Olha o que diz o texto, acompanha comigo. Quando Deus determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava do seu lado. Aqui é a sabedoria falando, mas nós sabemos que é Jesus. Eu era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer. E fazia o quê? E me alegrava continuamente com a sua presença. Olha o que diz agora. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava. Alegria, olha Deus, alegre que nós temos Não é maravilhoso saber que nós não temos um pai carrancudo Ditador, carrasco, que fica mandando raio lá de cima Ordem lá de cima a gente obedecer Mas é um pai de amor, de alegria Que deseja compartilhar conosco os seus atributos É lindo isso, é maravilhoso e Jesus está nos dizendo aqui no texto que nós vamos nos alegrar. Há uma garantia da parte do Senhor Jesus de que quanto mais relacionamento nós tivermos com Ele, mais daquilo que Ele é, da essência de Deus, que é a alegria também, vai se transferir a nós. Quem aqui quer pegar a alegria como uma doença? Eu quero esse vírus, gente. Esse vírus eu quero contrair de Deus. Entendeu? Sabe por quê? Vamos ser bem sinceros. O que tem de crente, carrancudo, chato... O que tem de crente que anda cabisbaixo Reclamando, murmurando de tudo na vida De tudo que ele vê hoje É uma coisa absurda Eu fico triste quando vê gente que eu, que eu, que eu conheço Assim na rua E vou perguntar, tudo bem? A pessoa, tá tudo bem. Na, Sabe como é que é no Japão, né? Trabalhando, cansado É sempre assim, eu nunca ouço assim Graças a Deus tá tudo bem Deus está provendo na minha casa É sempre ver reclamação, aí eu falo assim Graças a Deus, né, irmão? Não, graças a Deus, lógico, né? Mas é difícil encontrar gente feliz hoje em dia, e não é só crente não, no mundo, não tá difícil achar gente alegre, gente desencanada com as coisas da vida, gente de bem, e reconhece que tudo que ela tem, Deus já deu a ela e ela tá feliz, e se ela morrer hoje, ela tá num lucro ainda, porque o que ela tem é maior do que qualquer outra coisa que ela possa adquirir, nós estamos precisando desse vírus, gente. Você, como igreja, está precisando desse vírus? Eu tô... A igreja é o que precisa desse vírus. A igreja é o que precisa dos visitantes chegar aqui e ver um monte de gente feliz ao ponto de achar assim. Porque esse povo não tem problema, não? Ele só ri. Ele só sorri. Esse povo é feliz mesmo assim? Não... Tem gente que não acredita na no nossa felicidade, você sabe disso, né? Eles não acreditam e falam assim: não, não pode. Ele deve ter problema e está tá camuflando, está escondendo. Não é bem assim. É porque quando nós entramos no quarto secreto, esses atributos comunicáveis, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, são transferidos a nós na relação. E aí nós começamos a nos parecer com Deus. Sabe por quê? Porque todo crente quer saber qual é a vontade de Deus, né? Se tem uma pergunta que eu tenho que responder sempre, é pastor, qual é a vontade de Deus para mim? Vou dizer para vocês, está pronto? Está em Romanos 8, 28 e 29. Diz assim, Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamadas segundo o seu propósito porque aqueles que de antemão os conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos, então está aí a propósito de Deus para você, de fazer parecidinho com Jesus E sabe quem Jesus é? Uma pessoa alegre não é verdade não é? Jesus não era alegre? Qual é o primeiro milagre de Jesus? Onde que é? Uma festa gente, Jesus está feliz da vida até ele fala assim, para de me incomodar que eu quero celebrar a festa, né? a Maria foi lá incomodar, a mãe dele foi incomodar e falou assim, por favor me deixe em paz, eu quero celebrar agora é tempo de festa né? E nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de alegria. E essa alegria pode ser sua também. E Jesus está garantindo ela para você. Então a primeira coisa é que a alegria, de acordo com Jesus, é garantida. Segunda coisa. Jesus diz assim, a alegria se sobrepõe sobre a tristeza. Ela se sobrepõe. Pensa assim, na tristeza, na dor, no sofrimento, como um mar. E você está lá afundando. E de repente você começa a perder fôlego. E você quer subir a superfície. E ao passar da superfície, de repente você se encontra com alegria, você se encontra com suporte, você encontra com força, você encontra com o recurso a qual é necessário para que você possa sobreviver àquela situação, é assim que Jesus está dizendo que alegria é, agora, repare uma coisa que é muito importante, a Bíblia diz que o oposto de alegria não é tristeza, lógico, para nós, pensando bem, o que é o um antônimo de alegria? Tristeza, pastor, é claro que é, a Bíblia diz que não é, sabia? Por quê? Porque nós temos um Salvador que, em meio à tristeza, se alegrou. Você sabia disso? O texto em Hebreus diz, e ele, vendo a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Opa! Então, Jesus está vivendo com essa... Essa, essa perplexidade entre tristeza e alegria o tempo todo. Ele está nesse paradoxo, melhor dizendo, né? Tristeza e alegria fazem parte da vida de Jesus o tempo todo. E ele está dizendo que existe uma alegria a qual ajudou ele a suportar a cruz, que manteve ele lá, cumprindo a sua missão, que ajudou e, e, e fez com que ele passasse pelaquela situação. Então, o oposto de tristeza não é alegria. O oposto de alegria não é tristeza. A Bíblia diz que o oposto de alegria é falta de esperança desespero. Foi lindo o Fábio ter começado com Lamentações 3. Porque Lamentações 3 é um livro de lamentações, de dor, de sofrimento. E ele diz assim, ó: "Eu vou decidir pela minha perspectiva que não olhar o problema e olhar com esperança aquilo que eu posso lembrar na minha memória de quem Deus é". Nós temos que fazer esse exercício também constantemente diante desse mundo caótico que nós vivemos. Então é necessário nós entendemos que Jesus está nos prometendo algo que se sobrepõe. Sabe por quê? A alegria, de acordo com a Bíblia, é a capacidade de boiar sobre as circunstâncias da vida com uma confiança impenetrável. Não é ser blindado das situações, não é colocar um domo né, sobre a sua vida para que você não, não passe por nenhuma situação. Mas é saber, como o salmista diz, no Salmos 23, que todo mundo conhece, que embora nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós temos a certeza que ele estará conosco. É essa a certeza que Deus nos dá na Bíblia. Então, não é a remoção de problemas, mas a habilidade de viver plenamente no meio deles. Você quer isso? Você quer essa habilidade de viver plenamente no meio das lutas e dificuldades da sua vida? No meio da sua tristeza? Agora, é interessante a analogia que Jesus usa, né? Vamos ler de novo lá? João 16, volta lá, só pra gente ler essa parte, para você não sair do texto e não se perder. Diz assim o texto, olha, a mulher que está dando luz entra, é, sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Olha a analogia que ele usa, a analogia do parto. Agora, gente, eu participei dos três partos da minha esposa, da pastora Andréia, tá? E pra mim foi maravilhoso, pra ela não. Gente, deixa eu te falar uma coisa pra você só para você ter noção, e eu não quero fazer nem comparação com o texto aqui, mas é muito interessante que isso aconteceu com a pastora Andréia e, e dentro do que Jesus está dizendo aqui, faz muito sentido para mim, tá? Sem comparações com o que aconteceu com Jesus na cruz e os discípulos mas preste atenção eu estou falando do, do parto da Carol, nossa filha mais velha 19 anos hoje, né? a pastora entrou em trabalho de parto na sexta-feira à noite e sabe quando a Carol veio estrear? domingo de manhã ela passou sexta-feira à noite, começou as dores, a madrugada de sábado todinha, a madrugada de domingo todinha, até a Carol nascer domingo de manhã. Imagine isso. Pra mim, de lá de fora, eu estava esperançoso, alegre, feliz, não via a hora de ser pai, não via a hora de ver minha filha. Eu estava assim, sabe, radiante. Mas a pastora André estava sofrendo, gente. Eu nunca vi aquela mulher sofrer tanto na minha vida, porque tentar induzir parto não funcionou, estourar a bolsa não deu certo, e a gente, ela, eles foram até o último minuto para fazer a cesárea dela. E não nasceu de parto normal, nasceu de cesárea ainda. Mas posso dizer uma coisa para vocês que eu não me esqueço. Diante de toda aquela dor, de todo aquele sofrimento... Eu lembro da hora que eles pegaram a Carol, enrolaram o um negócio e trouxeram a Carol... Porque ela já estava meio anestesiada, meio mal... Botaram ela do lado aqui só para dar uma olhada na Carol... E eu lembro... Aquela, aquela feição de dor, de sofrimento virou e viu a Carol e de repente o um sorriso se abriu... E deixa eu dizer para vocês... Não é natural isso, não pode ser... Porque diante de tanta dor e tanto sofrimento... Não é possível que alguém tenha a capacidade de sorrir e de gerar esperança naquele momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus está usando essa analogia de forma proposital, porque muitos de, nós, de vocês que são pais e são mães, entendem muito bem do que eu estou falando. Não tem nada maior, mais sobrenatural do que aquele momento que você pega o seu filho no colo pela primeira vez. É uma coisa que faz você esquecer tudo. Não é verdade? E Jesus está dizendo exatamente a esses homens: olha, a angústia, a tristeza, a dor que vocês vão passar, de sexta-feira à noite, quando eu for crucificado, e o sábado, o dia inteiro, quando eu estiver, entre aspas, morto, vai ser uma angústia e uma tristeza terrível para vocês. Mas espere um pouco, porque a alegria vai nascer na manhã. A alegria vai nascer na manhã. Então Jesus está nos prometendo, queridos, uma alegria que está sobre a tristeza. Ela vive sobre a tristeza. Ela está sobre a tristeza. E a questão é, já que eu já disse a vocês que eu não reconheço isso na igreja dos nossos dias e nem nos nossos irmãos, nós precisamos entender qual é a nossa motivação em relação a Jesus. Porque se nós não estamos recebendo algo que Ele nos deu como garantia, é porque tem algo errado com o nosso conceito acerca dEle. Você pegou isso? Porque isso é muito importante para mim. Deixa eu repetir isso aqui, porque eu quero que você entenda. Se nós não estamos vivendo essa alegria incircunstancial, sobrenatural na nossa vida agora, apesar dos nossos problemas, pode ser que nós temos um conceito errado acerca de Jesus. E por isso nós não estamos participando dos seus atributos comunicáveis como a alegria, paz e o amor. Por que, que tem crente carrancudo? Porque ele não experimentou essa alegria que está sobre a tristeza, sobre a dor e o sofrimento. E por que isso? E aí eu fiz uma constatação. E eu tenho três coisas aqui que eu identifico hoje que talvez sejam necessárias à nossa avaliação para que nós possamos ser sinceros diante da nossa busca de Deus. Por exemplo, eu vejo que muitos dentro da igreja querem um Jesus anestesista. Como assim, pastor? É, aquele Jesus que tem um problema, ele vai lá, dá uma anestesia e você finge que não está não tá acontecendo e você bota debaixo do, do tapete e você deixa rolar e vai e toca a vida. A gente quer um Jesus assim, que vem dar, sabe, no meio da nossa luta e tribulação, não resolver com responsabilidade os nossos problemas, mas nos dar uma anestesia para a gente, sabe, continuar, mesmo assim, sem resolver, sem enfrentar, sem nada. Muitos de nós queremos esse Jesus. Outros queremos um Jesus economista, que resolve nossos problemas financeiros. E tudo bem, é lógico que Jesus resolve, se nós adotarmos princípios espirituais, princípios na palavra, ele vai dar um jeito na nossa vida financeira, mas ele não é um economista. Outra coisa, eu vejo Jesus, né, lembrando até da massa aqui, de um juiz da vara familiar. A gente quer o Jesus que resolva o nosso casamento, dá um jeito na nossa mulher, dá um jeito no nosso marido. E embora Jesus faz isso dar um jeito mesmo, isso não é a função principal dele. E a razão pelo qual eu penso que nós não experimentamos essa alegria que ele está anunciando no texto, é porque nós não temos ainda como Senhor e como Salvador e só a partir do momento que eu reconheço quem eu sou como pecador e que eu dependo dele e que ele deve ser meu senhor e meu salvador e não meu anestesista, meu economista e não meu juiz da vara familiar é que eu começo a compartilhar desses atributos porque ter um conceito certo de quem Jesus é é que vai manifestar quem ele é a nós nós precisamos rever nossos conceitos acerca de Jesus será que ele é realmente esse senhor e salvador? e sabe o que é a evidência de uma genuína conversão? é a humildade, queridos é só quando a humildade toma efeito em nossas vidas É que nós reconhecemos que Ele é Deus e nós não somos nada E enquanto nós não tivemos essa experiência De profunda tristeza e profunda alegria Nós não tivemos ainda a experiência do convencimento Porque eu detesto a palavra conversão Não gosto, vocês sabem disso pastor, o se converteu? talvez, talvez não conversão para mim é mudança de religião ou seja, você era católico, romano agora você está na igreja e se converteu então você adotou princípios, estratégias tá está de vidas novas mas o que o Espírito diz em João 16, 8 é que o Espírito, quando ele vier nos convencerá do pecado da justiça e do, do juiz é um convencimento, não é uma conversão e nós não estamos ainda convencidos de quem Jesus é e por isso nós não estamos compartilhando ou experimentando o que ele compartilha conosco que é a sua alegria e nós vivemos derrotados, vivemos devastados por qualquer situação que enfrentamos na vida. Então é necessário você experimentar uma tristeza. Em Coríntios, Paulo vai dizer assim, ó. Existe uma tristeza, segundo Deus, que opera o arrependimento e não produz morte. Mas existe uma tristeza, segundo o mundo, que opera a morte. E é remorso isso. Então o que, é que nós precisamos? Nós precisamos ter essa experiência que essa experiência, pastor? É uma tristeza, sim, é uma tristeza que me faz reconhecer de que eu sou um pecador miserável que dependo da graça de Deus. Enquanto isso não acontecer, não tem como você experimentar a alegria. Porque é um, um, um atributo que Deus compartilha conosco. Mas se você não conhecê-lo como Deus, do jeito que Ele quer que você o conheça, porque assim Ele se revelou, não tem como. Você ter a experiência do novo nascimento e você compartilhar desses atributos. E tem muito crente na igreja, hoje em dia, gente, que está lá... É dizimista, é, ele ajuda em tudo. Ele tem, é, car... é muito generoso, ele serve os irmãos. Ele tem até um caráter, assim, sabe, irrepreensível, mas ele ainda não teve a experiência do quarto secreto do novo nascimento. E aí ele vive a vida como um religioso de carteirinha e não sabe o que fazer, porque todas as vezes que ele tem uma luta, ele não sabe aonde correr. Ele acha que busca a Deus, mas na verdade ele busca a religião. E nós precisamos, em nome de Jesus, acabar com isso e deixar com que esse Deus que É tão maior e tão mais tremendo e tão mais, mais outro ser do que nós habite em nosso coração, mude a nossa vida, a nossa história para que nós possamos experimentar o que Ele tem para nós, porque Ele tem muito para nos dar. Posso mostrar um texto para vocês? Abra em 1 Pedro capítulo 2, olha só. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Segundo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, perdão. 2 Segunda carta de Pedro Capítulo 1, versículo 4 Diz assim, ó, acompanha a leitura comigo Deixa eu ir rápido Segundo Pedro 1,4. Diz assim o texto Dessa maneira, ele nos deu As suas grandiosas E preciosas promessas Amém, queridos? Amém. Olha só, não diz que ele vai nos dar Diz que ele nos deu Está no passado, então quer dizer que nós já temos Amém? Amém. Ele nos deu, então já está em nós Ok? Aí ele diz assim: para que através delas ou por elas, vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina. Nossa, isso aqui é tremendo. Ou seja, Deus quer compartilhar a sua natureza conosco. Ele quer que nós participemos da sua natureza. É esses atributos comunicáveis que eu tenho sinalizado aqui. Por quê? O que isso faz conosco, pastor? Por que é importante eu participar disso? Porque isso vai me ajudar a fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça uau, isso é nosso né? em Efésios capítulo 1, versículo 3 Paulo diz assim aos Efésios bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo a qual já nos abençoou com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus e já nos abençoou está entendendo? e por que a gente não vive isso? porque nós não tivemos ainda a revelação que essas coisas habitam em nós pelo Espírito através do sacrifício de Cristo e porque nós não ainda reconhecemos Deus como senhor? Deixa eu dar um, um exemplo visual para você. Quem aqui já, no inverno do Japão, já chegou em casa para casa muito frio. É terrível aquele negócio. Então vai trabalhar, não tá cansada, daqui a pouco chega aquele gelo. Qual é a primeira coisa que você faz? É ligar o estômago ligar o Então por alguns minutos ali, se não 10, 15 minutos, você tá assim, né? Na casa toda. E você tá naquele frio, você tá sentindo. Mas de repente, meu irmão, vem aquele ventinho quente lá do teto. Ou então de baixo, você tem estômago, né? Vem assim, sabe? E daqui a pouco começa a penetrar, e ele vai entrando, ele vai entrando, e daqui a pouco você tira um casaco, daqui a pouco você tira outro, e aí chega aquela temperatura ambiente e você sente assim: agora Senhor está em casa. É essa sensação ao novo nascimento, sabe? Nós estávamos frios, distantes, inimigos, longe de Deus. E de repente uma graça especial, um amor, uma graça, uma alegria começa a penetrar no nosso interior, no nosso ser e começa a nos esquentar. E de repente nós estamos diante Dele, felizes, alegres, experimentando tudo aquilo que Deus é. Mas tem mais uma coisa que o texto nos diz, que é a última característica da alegria. Jesus nos ensina que a alegria ela é permanente e ela é profunda. O que eu disse? Ela é permanente e é também Profunda. Olha a última parte do texto. Diz assim, ó. Ninguém poderá roubar a sua alegria. Você leu isso? Olha que coisa absurda. <risos> a melhor forma de dizer isso. Ninguém poderá roubar essa alegria. Quer ver uma coisa ainda melhor? No texto original grego diz assim, ó. Nenhum homem pode roubar a sua alegria. Nenhum homem, nenhuma mulher pode roubar a a sua alegria, isso é uma promessa tremenda mesmo irmão. Jesus, assim, não é o Vitor que está falando, tá entendendo? não é o apóstolo fulano ciclano, não é o pastor ciclano é Jesus dizendo para você que quando eu ressuscitar a alegria de vocês vai vir e quando ela vier dessa vez, ninguém poderá roubá-la de vocês isso é demais isso é tremendo demais a pergunta é, da onde você está extraindo ela? Sabe por quê? Porque nós temos ídolos temporários. É o cônjuge. Quantas vezes já ouvi isso? Pastor, meu marido é tudo para mim. Não é não, filho, desculpa. Amanhã ele pode cair duro aqui e você perdeu tudo. Você vai morrer por causa dele? Não, pastor, meus filhos são tudo para mim. Não vivo sem meus filhos. Mentira, você vive sem eles. Ai, pastor, meu trabalho, sabe? Eu tenho um sonho, um projeto, tenho uma missão. Desculpa, a situação econômica muda. No Japão, principalmente, de ano em ano. E aí? Se não der certo os seus projetos, você vai morrer por causa disso? Vai viver devastado por causa disso? Tem tudo a ver de onde nós estamos traindo a nossa fonte de alegria. Jesus disse à mulher samaritana o quê? Se você beber dessa água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede. E nós continuamos a beber de várias águas, continuamos a extrair de poços. Onde não há profundidade, poços limitados, e nós queremos reger e viver a nossa vida dessa forma, não funciona, queridos. Ou é com Deus ou não é com Deus, e você precisa decidir isso. Ou é você o poço da qual você vai extrair água, ou é Jesus esse poço. E ele está nos prometendo aqui nesse texto que ninguém, nenhum homem, nenhuma pessoa pode roubar essa alegria. Tudo depende de onde você está extraindo essa alegria. Ser de Jesus é uma garantia para você aqui nessa noite de que ela vai permanecer em você e que ela vai ser profunda o suficiente para sustentar você o resto da sua vida. Você precisa crer nisso. Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Se você não conhece um homem chamado Viktor Frankl, Viktor Frankl foi um sobrevivente do campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu a família dele toda, ele foi o único sobrevivente naqueles campos de concentrações lá nazistas na Segunda Guerra Mundial. E veja a frase de Victor Frank após sobreviver o um inferno na terra porque campo de concentração nazista é inferno na terra tá? se tem uma coisa que representa o inferno é campo de concentração nazista Escuta as palavras de Victor Frank no meio de tudo aquilo a vida nunca é reparem a vida nunca é insuportável devido às circunstâncias mas somente pela falta de significado e propósito imagina um homem osso literalmente osso sem carne no corpo nenhum, por não comer, por ser reduzido à escravidão dentro do campo de concentração, perder né? sua família, perder sua família toda e olhar pra você. Nossas dificuldades são assim, ó. Ai, faltou um pouquinho de dinheiro, não vai dar pra viajar assim esse mês, não vai dar pra comer lá no coco, sabe, pastor. Essas são as nossas dificuldades, né? Ai, pastor, não vai dar pra gente comprar aquele celular iPhone 10, né? Vou ter que ficar com 8. Essas são as nossas dificuldades, né? Ai, eu tô ganhando 1.300 a hora, né? Pouco, né, Pastor? aqui, né? Essas são as crises que eu tenho que lidar, né? Ah, meu marido né, não faz nada em casa, é isso que eu tenho que lidar. Agora imagine um cara nessa situação dizer assim: ó, nunca é na vida as circunstâncias que a torna insuportável, mas é a falta de significado e de propósito. Não acho é que esse homem está extraindo alegria onde não há, porque se você olhar ao redor, num campo de concentração, não há onde extrair vida nenhuma, mas esse homem encontrou um lugar. E ele encontrou um lugar no sobrenatural de Deus de tal forma que sustentou ele ao ponto de ele sair de lá e escrever essa frase para que você possa ouvir nessa noite. A vida nunca é insuportável devido às circunstâncias, mas somente pela falta de significância de propósito. Jesus está afirmando para você nessa noite que essa alegria vem dele. Esse vier dele, ninguém pode roubar de você. Ninguém pode roubá-la de você. Crê nisso. Então vamos fechar aqui com uma pequena aplicação. A pergunta é, e eu espero que seja a sua pergunta nessa noite, ok, como é que eu recebo isso, pastor? Sabe por quê? Você não sabe o que eu estou passando. Eu sei. num auditório como esse, com várias famílias, talvez você está passando uma situação que eu não saiba, e você está enfrentando ela, e você está doendo, você está sofrendo, você está passando uma luta, e você não tem aonde socorrer, você tem buscado a Deus, mas não tem visto a resposta... Como que eu adquiro isso? Se Jesus me prometeu, garantiu, ela é permanente, ela é profunda, se eu já disse que ela fica sobre a tristeza, como que eu recebo ela? Jesus já nos deu a dica para isso, nós já lemos isso. Abra rapidamente para você rever. João capítulo 15, versículo 10. João, Jesus já nos deu a resposta a essa pergunta: como adquiri-la? Repare, eu sei que você não vai gostar da resposta, mas ela é necessária. João capítulo 15, versículo 10. Ele diz assim: acompanhe comigo a leitura se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor e assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu pai e eu permaneço no amor dele eu tenho dito essas palavras quais palavras? se vocês obedecerem aos meus mandamentos eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja o quê? completa Ai, eu quero ver Jesus agora o que eu faço? o que eu faço? Eu tenho a resposta, você quer? Obedeça. Se alguém obedecer os meus mandamentos, se vocês obedecerem, permanecerão no meu amor e eu darei essa alegria a vocês. Gente, não é difícil, mas requer de nós tudo. Porque requer de nós um nível de humildade, de reconhecer que Deus é onipotente, onipresente. Ele sabe muito mais e infinitamente mais do que eu sei. Então eu decido viver em obediência a Ele do que de acordo com a minha própria vontade. É assim. Não tem outra forma de viver como cristão, discípulo de Jesus Cristo de Nazaré, meus amigos. É na obediência. Então nós olhamos para a Escritura e deixamos com que o Consolador, deixamos com aquele que a torna viva e eficaz, transforme a nossa concepção de vida, porque nós precisamos viver em obediência. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não dá para viver como um crente comum aí, que vai na igreja e faz o que tem que fazer, mas não entende o que é obedecer a Cristo. Não entende o que é viver nesse nível de obediência. E sabe o que a obediência produz? Liberdade. Uma mente clara, uma mente que está sem condenação, porque nós estamos diante daquele que nos perdoou do pior dos nossos pecados. Gente, você lembra quem você era antes de Jesus? Jesus perdoa isso aí, você tá entendendo? Eu sei quem eu era. Existe um antes com Vitor, antes de e isso depois, Vitor. Eu sei que eu é, não presta aquele menino lá, não. Eu sei do que eu fui perdoado. E quanto mais eu reconheço o quanto eu fui perdoado, mais esse amor me liberta e me traz uma consciência livre, sem condenação, a qual eu posso me submeter à palavra dele, reconhecendo em humildade que ele é melhor do que eu, ele é mais do que eu, ele sabe infinitamente mais do que eu. E aí, sabe o que Deus faz com isso? Quando nós vivemos nesse nível de compromisso... Ele, nos, ele começa a compartilhar quem Ele é conosco, e a nossa vida se torna leve, sem peso. Nós não ficamos mais preocupados com o dia de amanhã, com falta de dinheiro, com problemas relacionais, do casamento, etc., porque agora nós somos dele. E Ele é nosso. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Temos que cantar isso, temos que dizer isso, e a obediência produz isso. Lembra de uma mulher que enxugou os pés de Jesus? E começou todo mundo começou a criticá-la, dizia assim, como é que ela pode fazer um negócio desse? Ela é uma mulher, como é que ela trata um homem judeu dessa forma? E repara as palavras de Jesus para ela em Lucas capítulo 7. Ele diz assim, ó, portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito, mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. O amor liberta. O amor de Cristo é em obediência, em submissão, ele é liberta. Nós vivemos numa mente, uma, uma, uma consciência livre, sem condenação. E nós obedecemos em reconhecimento de quem ele é, de quem nós somos. Jesus disse que a primeira coisa é a obediência, a primeira chave para viver essa alegria completa. Ele está prometendo alegria completa, gente. Isso é demais para mim. Sabe uma coisa? Eu tenho experimentado isso é muito bom, sabe? Quando alguém chega com um problema para você, você se compadece... Você até chora, você fica triste, fica preocupado, mas tem uma coisa lá no fundinho assim que diz assim, ó, vai tudo ficar bem, sabe? Vitor, aprende com isso também, porque é mais uma oportunidade de você crescer. Tem uma voz lá no interior que mantém-me, sabe, sustenido, mantém-me firme, mantém-me convicto que essa situação também vai ser revertida. E que Deus vai usar isso para glória de Deus de alguma forma na minha vida. Mas não é só obediência, não, existe também relacionamento. Porque o texto lá em João 16, ele diz assim, ó. Mas quando eu voltar, eu os verei outra vez. Imagina você estar ouvindo isso de Jesus, né? Mas um pouco não me verão, um pouco mais me verão. Jesus, o senhor está parecendo um filósofo aqui, entre nós não estamos entendendo nada. Essa linguagem não, não faz sentido para gente. Aí Jesus diz assim: Ó, mas quando eu voltar e vocês me verem outra vez, essa alegria que eu prometi a vocês, não só vão vir de forma temporária agora, mas vão permanecer em vocês. Ela vai ser completa em vocês. Ela vai ajudar vocês. E você sabe muito bem o que aconteceu com esses homens depois da sua experiência com o Espírito Santo, né? Os covardes se tornaram heróis. Você sabe disso, né? Tinha alguma coisa a mais nele que não era humana neles que transformou eles de covardes em mártires. E ninguém pode dizer que tem um aspecto humano nisso aí, porque não pode ser. Como é que um homem medroso, covarde, que nega Jesus três vezes, é crucificado de cabeça para baixo para honrar Deus? Não tem. Tem que ser alguma coisa espiritual nisso. E esses homens enfrentaram isso. E sabe por quê? o relacionamento com eles, com Deus, pelo Espírito, depois daquele tempo lá em Pentecostes, se tornou tão profundo que eles foram atingidos pelo vírus. Eles pegaram o vírus. Entendeu? Eles pegaram o vírus, porque depois daquela experiência em Pentecostes, eles não foram mais os mesmos. E Jesus está nos prometendo aqui, para a gente fechar, que Ele nos verá outra vez. E nós vamos ser atingidos pelos atributos de Deus. Mas para ser atingidos pelos atributos de Deus nós temos que estar perto dele o que significa, você seja simples oração conversar com seu pai ter relacionamento com ele sabe o que o Billy Graham disse? o Billy Graham deu uma direção para a igreja disse assim, ó dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos é nesse lugar que a gente atrai esse vírus é nesse lugar que a alegria, o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade se torna realidade em nós e através de nós. E essa alegria se manifesta e nos sustenta no meio das nossas dificuldades. Se o oposto de alegria é desespero, é falta de esperança, então é só no quarto secreto que nós vamos desvendar esses tesouros. É no relacionamento tete a tete com Deus. É de falar com Ele, de conversar com Ele. Porque se Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta, em Hebreus 2 diz isso. Então, quanto mais nós, que somos filhos de Deus, teremos força e capacidade para suportar qualquer situação que nos atingir nesse tempo agora. Se Jesus suportou a cruz e sofreu do jeito que sofreu, para que você tivesse a eternidade com Ele, será que não é possível nós sofrermos um pouquinho por Ele para que possamos experimentar com Ele a maior de todas as alegrias? eu olho para a cruz e eu vejo na expressão de Jesus um sentimento de dor, um sentimento de sofrimento como nenhum outro ser humano sentiu naquele calvário. Mas ao mesmo tempo, tem um sentimento mais fácil, uma expressão na face de Jesus, dizendo assim, ó, mais um pouco, a alegria vai chegar no amanhecer. Mais um pouco. Eu acredito, querido, embora o Pai o deixou devido ao nível de pecado que estava sobre ele na cruz do calvário, ele gritou, Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Eu acredito que lá no fundo do coração dele Tinha uma voz dizendo assim Aguente mais um pouco Porque amanhã a alegria vai nascer Amanhã A alegria amanhecerá Com você Eu quero que você tenha isso Tanto, meu irmão Sabe por quê? Quando a gente experimenta isso, nossos relacionamentos como igreja mudam eu não fico mais preocupado com coisas periféricas, pecuinhas, eu fico preocupado com você e a sua eternidade comigo, eu me alegro vim aqui, gente, no domingo com vocês, porque vocês são meus irmãos e a gente está vivendo um pouquinho do vestibular daquilo que será a nossa faculdade eterna com Deus, eu quero é isso, eu quero é Deus, né, que a gente cantava antigamente, né, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, eu quero o um quarto secreto, eu quero essa alegria, eu quero esse amor, eu quero essa experiência, eu quero compartilhar com eles os seus atributos. Você quer isso? É que é isso. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar uns pelos outros. Porque Jesus prometeu outra coisa para esses homens. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu falei. E eu quero que isso se torne realidade para nós hoje. Eu sei que aqui, entre nós, há gente triste gente decepcionada com a igreja, com pessoas. Frustrado por alguns projetos que não deram certo? Eu sei, num ambiente como esse aqui Sempre tem alguém triste, chateado, frustrado, decepcionado? Sei Mas eu quero acreditar que nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir que existe um recurso para você Que você pode se apropriar e viver e experimentar Algo tão novo e rejuvenador e tremendo Que fará você pairar sobre cada situação da sua vida Amém? Amém. Eu gostaria que nesse momento você saísse do seu lugar. E seria importante, até bom, se não fosse marido e mulher. Porque a gente tem umas certas... A gente fica meio reservado. Mas com o irmão a gente pode chegar, rasgar o verbo, quem sabe, e falar assim, olha, tô triste. Então você vai fazer uma pergunta antes de você orar. Você fala assim, você tá triste? Se a resposta for sim, fala assim, então nós vamos orar hoje que Deus vai trazer essa alegria que o pastor pregou. Amém. Se a pessoa dizer para você assim, não, eu tô bem. Aí você fala assim, mas você experimenta o que o pastor falou diariamente? essa alegria se sobrepondo sobre a tristeza, é, isso eu então vamos orar por isso. Amém? Amém? Então do seu lugar agora. Procure alguém para você orar. Vai? Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast, Seva Japão, Mensagens.